0: Uh, a nossa convidada de hoje é a Vanderleia, está aqui para falar com a gente, né? ela que é coach e eu sempre quis falar com coach porque é sempre bom a gente se manter motivado e eu fico muito curioso em saber como fazer isso com as pessoas, né? dar uma motivação para as pessoas, dar aquele gás que falta. Boa noite Vanderleia. Boa
1: noite Vanderlei, é um prazer, uma honra estar aqui, obrigado tá pelo convite, estou bem Não, feliz é meu. de estar participando. É, e assim, é né, uma honra mesmo, porque que assim nada. é o podcast mais comentado aí da Ola. cidade. Já um dia alguns, a gente chega lá. E, é, tá de parabéns pelo trabalho. Tá?
0: Obrigado, obrigado, obrigado. Então, você é coach, me fala um pouquinho como é ser coach.
1: Então, é, basicamente, ser coach é ser um instrumento hum. de transformação na vida das pessoas, no que uhum. elas querem né, de transformação. Então, não, é, é apenas ser um instrumento mesmo e conduzir a pessoa, usar as ferramentas certas, as perguntas certas. O coach estuda muito, 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 lê muito. Então, assim, eu vi recentemente até algo que eu falei assim, nossa, é bem isso mesmo. Então, assim, meus clientes me pagam para estudar, para ler, para fazer cursos, para que eu consiga ajudar eles e trazer a ferramenta mais adequada que faça com que eles é, gerem a transformação e a mudança que eles querem na vida deles.
0: Ah, e, e por que você se interessou em ser coach? Né? Desde de muito nova, você já incentivava as pessoas? Como é que era?
1: É engraçado, né? É, eu não tinha essa percepção. né Hoje eu já vejo mais clareza, mas uhum. desde quando eu trabalhava aqui, antigamente, na moto e trilha. Eu trabalhei por mais de 10 anos aqui na loja da Honda, uhum. né? Era representante. Então, a gente, é, desde lá, eu já ajudava as pessoas a realizarem o seu sonho, que era o sonho da motocicleta zero Sim. quilômetro. Então, mas você
0: já, já usava alguns gatilhos ali do coach para...
1: Na, na verdade, eu nem sabia. Não, ah, não, não conhecia. Que falar né? do coach, né? Uhum. Na verdade, era só mais a... a a vontade de ajudar as pessoas, de ajudar elas a alcançarem algo. Uhum. E e assim, é, aí eu me mudei, teve uma mudança radical na nossa vida, a gente se mudou daqui, né? Eu nasci e me criei aqui, vivi aqui sempre, uhum. até os meus 29 anos. E a gente fez uma mudança radical lá para sul do país, Santa Catarina. Sim. E a gente foi buscar, né, melhora de vida e tal, e lá eu passei pela primeira entrevista de emprego. E, assim, até então, morando aqui em uma cidade pequena, né? Todo uhum. mundo sabe quem você é, Sim, então, todo mundo já sabia quem era a Vanderleira, esposa de Elvis, filha da Azusa, da Confecções, Sim. filha, filha do, do Sargento Josias. Então, assim, não tinha muito o que dizer. Então, não precisava dizer quem eu era, uhum. se eu era uma pessoa de confiança, se eu era de integridade, enfim. Uhum. É, nessa primeira experiência que eu tive, na primeira entrevista de emprego, eu fui, teve duas perguntas que mexeram muito comigo, que foi, quem é a Vanderleira? Sim. E outra pergunta que mexeu muito comigo que me desestruturou foi quais são os seus planos para os próximos cinco anos?
2: Caramba! E eu,
1: por dentro eu falei, eu mas não sei ninguém o que não tá fazer pra responder isso, Tipo né? assim, né? Porque ah. é, eu vivi numa cidade pequena onde a gente não tinha esse estímulo claro, de pensar né? no futuro, não tinha essa perspectiva de crescimento e de metas, projetos, então eu fiquei sem saber como responder isso uhum. e eu sentia que eu tinha um potencial mas eu não sabia também expressar esse potencial que eu tinha pra, nessa entrevista, mas foi uma entrevista bem bacana, ok. É, passou-se alguns meses, é, eu recebi um e-mail é, dessa mesma desse mesmo local onde eu fiz a primeira entrevista, uh-huh. me oferecendo uma sessão gratuita para um programa para você ser aceita em entrevista de emprego e era o que eu estava buscando ainda, né? Entendi. E aí através disso eu passei de uma de um processo pro bono de coaching. Na época eu não sabia bem o que, que era, uhum. né? tinha até me inscrito, e foi engraçado porque é, um dia antes de eu receber o um e-mail dessa, desse local onde eu tinha feito a entrevista de emprego, é, um dia, uns dois dias antes, um ou dois, eu tinha participado de um webinário do Bruno Giuliani, falando sobre coach, dizendo que eu já era coach e não sabia. E eu fiquei sincera. As pessoas pessoas te procuram para pedir um conselho, você geralmente ajuda essas pessoas, as pessoas confiam em você, enfim, outras coisas que eu não lembro agora. Mas eu fiquei com aquilo. Aí ele pediu um exercício, né? De a gente enviar uma mensagem para alguns amigos mais próximos, e eu fiz isso. Foi até em... 2016, lá, acho que por julho, mas julho e agosto, eu estava aqui de férias na cidade. Uhum. E aí, é, tive a minha primeira cobaia.
0: E de que se tratava no momento?
1: É, na verdade, um per... o que ele chamou foi Perguntas Poderosas. E aí, uhum. eu fiquei com aquele negócio, né? Sim, ah, sim. vamos testar isso aqui. Uma amiga topou. E eu comecei a fazer essas perguntas para ela. E eu lembro eu não lembro exatamente como que foi a conversa, já tem um tempo, já bastante tempo. Mas eu lembro que ela me agradeceu bastante. Ela até se emocionou e eu por dentro tava... Meu Deus!
3: Não. <risos> né? Você tipo, fala, eu sou mesmo.
1: Esse negócio tem alguma coisa aí, né? Ah. Tipo, e ok. Aí, alguns dias depois eu recebi esse e-mail que eu já falei. E eu participei desse processo de coaching. E nessa época eu não, não tinha nenhuma perspectiva de futuro, sonhos. Sim. É, enfim, eu, eu era meramente uma, uma figurante na minha vida. Eu, tudo que eu fazia, gostava... Era tudo do meio onde eu vivia. Então, nada era por escolha própria. Okay. Entende? É, e eu acho que muitas pessoas vivem assim hoje, né? E é por isso que eu gostei tanto disso, porque eu fui me descobrindo. Esse processo de coaching ele foi me ajudando a descobrir quem era a Wanderleia. E eu fui me permitindo a conhecer coisas novas, a experimentar... É, então, aí entrou a leitura, ele entrou a meditação, aí eu comecei a, a, a cuidar mais de mim, a me conhecer. Uhum. E aí eu entrei imersa nesse mundo do autoconhecimento. Passou-se mais ou menos aí um, uns, alguns meses, menos de um ano, a gente se mudou de Santa Catarina, voltamos para a Bahia. Uhum. Aí fomos para Barreiras. Em Barreiras, eu fui é, encarar a minha a entrevista na, em Barreiras. Fui aceita já na primeira entrevista, Olha né? Olha só. É, e aí, só que era num, num cargo onde não... Na verdade, eu me candidatei para um cargo de gerente administrativo. Gerente
2: administrativo.
0: eu tinha
1: acabado de, de concluir a minha graduação em administração.
2: Uhum. E
1: aí, eu me candidatei nesse cargo, né? Para exercer. Só que o cargo era da empresa da cidade vizinha. E Isso. aí, e aí eu teria que me deslocar, né? Era sim, um vendedor do Magalhães. E aí, tipo... Mas ele falou assim, ah, mas tem uma vaga de vendas aqui. Na cidade Aí eu falei, tá Vendas, né, uhum. é, é o que eu faço Já tem mais de 10 anos Então eu volto a fazer vendas E mostrar o meu potencial De de repente a gente muda de carro uhum. E foi o que aconteceu Em mais ou menos um mês eu fui promovida para uma outra área Onde eu cuidava de um programa de atendimento especial a arquitetos da empresa, né? Uhum. Foi a área de construção civil, uma área totalmente nova, assim, foi desbravar mesmo.
0: Nossa!
1: É, eu lembro que, na época, eu sabia que se eu fosse na concessionária da, da Honda lá, e, tipo assim, eu trabalhava na motrilha, porque é, na, na região, né, tem uma um status muito bom, uhum. a empresa, eu sabia que eu ia ser contratada, e, então tinha tinha ali muito... tinha 100% de chance de ser aceita, só que eu queria desafiar. Né, tinha uma coisa dentro de mim que eu assim: não, mas eu não quero ser bom só nisso, eu quero <risos> eu quero mais. Então, uhum. aí eu falei: ah, vou, vou enfrentar isso, essa novidade. E foi. Trabalhei com quase um ano nessa empresa também. É, nesse período, eu estava trabalhando bastante, né, e era um, algo muito novo. É, nesse período, eu conheci um coach na, em barreiras. né Aí eu comecei a fazer um treinamento para atendimento de alta performance, para poder melhorar o meu desempenho lá na nova empresa. né Sim. É... E passou-se um tempo, eu saí da empresa, né fui sair para abrir um negócio com meu marido lá de energia solar na cidade, Sim. enfim, uhum. investi meu FGTS todo num um curso de energia solar <risos> para aprender,
2: uhum.
1: e, aí, e, e nesse meio tempo eu também tinha começado um MBA em liderança e coaching na gestão de pessoas, eu só escolhi esse curso por conta do nome Coaching. Coach. E aí, eu vou fazer isso, porque na época, eu lembro que eu já tinha chegado a pesquisar é, e era muito caras as formações de coach, né? E como eu estava desempregada, a gente estava passando uma situação financeira um pouco precária. Então, e então tá. tem uma
0: faculdade, um estudo para ser coach? Tem, hoje já?
1: Tem, tem, sempre teve, né? Já?
0: E... Já tinha antes?
1: Então, assim, o, o que tem hoje em dia. Que é uma novidade
0: é, ainda, né? Querendo é ou não. São formações, né?
1: São uhum. é formações. Então, a minha primeira formação foi de quatro dias. Presenciais, lá em barreiras mesmo, uhum. porque é por conta do contato, né, o networking, uhum. O network que eu fiz na, na empresa para fazer um curso de atendimento de alta performance, para melhorar o meu desempenho na empresa que eu tinha começado, uhum. de construção civil, um, mais ou menos um ano depois eles trouxeram uma formação em coach para a cidade. E como eu era aluna, Fui convidada para participar.
2: Uh-huh.
1: E aí eu convidei meu marido também pra ir comigo, né? O Elvis. Sim. Quem não sabe, eu sou a esposa do Elvis Mendes. E... Uh-huh. e eu chamei ele pra vir comigo. Então a gente fez a primeira formação em coach, eu e ele, em setembro de 2018. Setembro não, outubro. Vai uh-huh. fazer três anos agora, no próximo mês. E... E tava com um preço bem acessível, tipo, assim, 50%. Do que eu já tinha pesquisado, que era louca sim. pra fazer, só que, tipo... E também tinha outra coisa. É, é uma profissão muito diferente do tradicional. É, é, é muito muito diferente sim, mesmo sim, em todos sim, os sim. sentidos. E eu, por conta de eu viver, vindo uma cultura, né, de uma cidade interior, de uma cidade onde a gente não tem muito acesso a essas inovações assim tão grandes, né, veio as minhas crenças de que isso não é para mim. Isso é muito pra mim.
0: Acontece, né?
1: Então, eu tinha essa crença de, de que aquilo não era uma profissão pra mim. Tipo, assim, eu acho que não.
0: Acho que aqui num, num, num raio aqui você é um, a única. eu tenho outras pessoas na área?
1: Eu já, eu já ouvi falar de algumas pessoas no bônus da Lapa. Lapa? Uma, né? Até uhum. agora. É, mas é, é algo novo, assim. Não é tão novo se a gente olhar globalmente. Nos uhum. Estados Unidos, é, o coaching já... Né, Domina o mercado há muito tempo sim, sim. No Brasil isso já acontece Desde os anos 90 Então assim É, é algo novo, mas nem tão novo é, assim é,
0: Não é algo que, que Tenha muita evidência, eu acredito É né? Uma coisa mais Digamos, mais restrita, Mais íntima ali da empresa né? Porque acontece muito nas empresas, acredito Essa questão da palestra Você já, já faz palestra também? Ainda não, não?
1: Estamos começando
0: uh-huh. Mas você Nós faz uma, uma mentoria? É, o assim.
1: meu trabalho, eu, 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 atualmente, eu trabalho muito individualmente, no mundo. Então, uhum. eu atendo pessoas, né? Eu trabalho mentorando pessoas e também uhum. fazendo o um processo de coaching e desenvolvimento pessoal delas.
2: Uhum.
1: É, a palestra ainda não aconteceu porque... É, a gente já está avançando aqui um pouco, vou voltar um pouquinho S- atrás. Tá, mas tá. tá. É, eu Deixa parei eu quando cá, eu fiz a primeira formação, certo?
2: Uhum.
1: E na primeira formação foi incrível, porque eu tive certeza que era aquilo mesmo, sabe? Ela serviu assim como um divisor de águas E eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer Por resto da minha vida e, e, enfim, foi Só que aí terminou a promoção e eu fiquei assim, né E agora?
2: <risos>
0: e
1: agora? Eu me informei em coach e como é que faz isso? Como é que vende isso?
0: Como e, é que eu vou trabalhar, né? Exercer essa função, é, né
1: Eu lembro até que a gente estava em um uma com amigos e eu Falei que eu era coach, né E a pessoa ficou interessada E eu, por dentro, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? eu fiquei assim é muito acontece muito isso a gente conhece a metodologia aprende as técnicas aprende ferramentas mas fica assim meio que se vira agora sabe
0: sim é com você é, e você mesmo
1: é tipo assim ó, ó se a gente parar para pensar é, vamos falar que outros profissionais é, autônomos assim uhum. né é, dentistas médicos advogados todos eles aprendem a exercer Profissões. Sim. Só que não é passado como que eles transformam isso no negócio. Porque isso é, são profissões que são é, profissões onde você vai se tornar dono do seu próprio verdade, negócio.
2: Verdade.
1: Então eu fiquei nesse patamar aí, onde não saber o que, que eu ia fazer com esse conhecimento que eu adquiri, com essas ferramentas incríveis que eu aprendi, com todo esse nível de conhecimento que eu tinha adquirido, né? Então é, fiquei lendo e relendo as apostilas do curso, buscando mais informação na internet, enfim, né? Porque isso já é, desde quando eu mudei para Santa Catarina, virou meio que uma, uma, um hábito na minha vida buscar a informação, Sim. a leitura, para você ter uma noção. É, eu li o meu primeiro livro na vida, eu era uma pessoa que não lia nada, meus livros eram, serviam de efeito na parteira <risos> para pegar poeira, sabe? E o pessoal o primeiro... fez
0: muito né, nessa pandemia só para fazer cenário, né? Tudo em home office O pessoal começou a comprar livros só para
1: Não, e pra, existe pra até caixinhas Caixas, eu estava vendo isso caixa... Caixas que, que são caixas, não são Sim, livros uh-huh. Mas por fora parece ser livro, parece né? ser tipo livro. Assim, eu fico...
0: Só pra decoração é
1: Só pra decoração uhum. Então eu era uma dessas pessoas que usava os livros como decoração na casa eu Não tinha muitos, também era bem uhum. pouco mas eu admirava as pessoas que liam, sabe? Eu ficava assim, nossa, um dia eu queria ser assim. Mas sabe aquela falta de perspectiva? Sim, tipo sim. assim, achar que aquilo era muito pra mim? Uhum. Então eu sequer me esforçava ou buscava nada nesse segmento. Uhum. É, mas nesse processo de desenvolvimento que eu passei lá, com, com essa oportunidade que eu tive, é, eu falei assim, quer saber? Eu vou eu vou tentar. Se alguém conseguir um dia, eu vou conseguir também. Uhum. E aí começou os primeiros desafios, né? Eu abri o livro, ia ler a primeira página... Sono.
0: Meu Deus.
1: Aí eu não avançava, né? Eu não passava da segunda página. E
0: já né? tinha celular nessa época, já tinha rede já, social. Eu já tinha. YouTube, e o difícil né? é isso, você desligar Eu encontrava muito
1: YouTube, era assim. Encontrava muita coisa no YouTube. Uhum. Então eu, eu sofri muitos esses desafios pra conseguir é, ler um livro porque eu dava sono. Aí quando eu insistia, não, vou ler, vou ler. Aí começava a ler, me perdia, tinha que voltar a ler tudo de novo.
2: Eita. E
1: aí voltava e voltava no lugar falei não é possível como é que essas pessoas conseguem ler falei não, vou pesquisar no YouTube vou pesquisar não sei como eu pesquisei mas eu pesquisei uhum. lá e veio o que músicas instrumentais músicas clássicas aumentava a concentração eu falei eu vou testar ah,
0: no momento da leitura
1: sim
0: olha não sabia
1: eu aprendi algo novo hoje
0: Poxa. então
1: assim é, aí eu fui testando aí nessa época como eu estava passando por esse, esse momento de desenvolvimento e descoberta de quem que era a Vanderlei de fato uhum. É, eu estava muito aberta a experimentar as coisas e ver o que, que ia dar. Uhum. Então, eu experimentei os, o, as músicas clássicas, aí é, me apaixonei né, por essas músicas clássicas, uhum. e é tanto que depois até eu comecei a tocar, aprender a tocar violino. Por Olha, conta que dessa. legal. Gostei tanto, e, e assim, nossa, eu ficava apaixonada por, por esse tipo de música. Enfim, consegui ler meu primeiro livro um mês depois. É, Qual foi trou- o livro? Você eu lembra? Eu trouxe ele aqui, porque ah, eu falei, nossa, sim. isso é importante mostrar. <risos> É, porque foi um marco, né, na minha vida. Com 29 anos, foi o primeiro livro que eu li. Qual
0: esse, é esse? Mestre de si mesmo.
1: A arte de ser mestre de ah. si mesmo para ser lida de para pessoas.
0: Para de pessoas.
1: E nessa época, nem imaginava que um dia ia ser, né, uh-huh. uma pessoa que ia liderar outras pessoas. Através do... do esse circo. livro te ajudou? Sim, muito. Foi o primeiro livro que eu li foi, assim, um marco, né, na, na minha vida. Uh-huh. É, algum tempo depois, eu, eu continuei... É, se transformou um hábito, né? uma paixão hoje na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que está sempre com livros, estou sempre lendo, estou sempre compartilhando tudo que eu leio. E até que depois de, de já tá sendo form- de ter feita a formação em coach a primeira vez, aí a gente estava em barreiras.
2: Uhum.
1: A gente se mudou de novo. A gente fomos para o Goiás, né, para a e aí eu comprei um, um evento, a participação de um evento de coaches que é um encontro que acontece todo ano lá em São Paulo, só para coaches. Uhum. Então, fui participar desse evento, né, para sentir, aprofundar mais dentro disso, levar Elvis também comigo, uhum. <risos> para ele entender um pouco desse mundo, né, porque aí ficaria, ficaria mais fácil também para ele entender. É, e lá a gente aproveitou uma oportunidade que surgiu de fazer uma segunda formação em coaching com o Jerônimo Tenho, que é o dono do IGT, que é uma das cinco melhores escolas de coaching do país. E aí, abraçamos essa oportunidade, meu marido me patrocinou, né? Ele me botou contra a parede mesmo e falou assim, você acha que esse negócio aí é bom, você acha que esse negócio vai dar certo para você? Eu falei, amor, e eu estava assim, meio sem jeito, já tinha feito um curso, já tinha feito outro... Eu, Até o momento
0: você não tinha é, feito nada... Não, né? eu tava
1: só no... Tipo assim, eu tava querendo muito fazer, mas eu não sabia como. Uhum. E o Jerônimo também, ele mostrou... Com, ele tinha é, um curso, inclusive, que eu queria muito fazer. E ele me mostrou... Assim, ele é hoje conhecido como o coach do coaches né? Do país. Então, ele mostra para coaches como que vive de coach. Sim. Que é basicamente ensinar a gente que tem a formação em coaching, desenvolvimento pessoal, a transformar isso num negócio rentável.
2: Entendo.
1: E aí eu abracei essa oportunidade, fiz a segunda formação de coaching é, lá em Santa Catarina, com, no Jerônimo. Foi em 2019. Uhum. Fazer... Inclusive faz dois anos hoje. De Luiz, gente que, eu que meu diploma. É... E aí eu fiz também um ano de mentoria com o Jerônimo. Então, assim, foi algo mais, mais aprofundado, mais, sabe? Sim, sim. Passo a passo. E, e a partir de agosto, assim assim que eu fiz o evento lá em São Paulo, no outro mês eu já comecei a atender os meus primeiros clientes pro bônus, que são os clientes que a gente atende de forma gratuita. Assim sim. como eu fui atendida lá um tempo ah. atrás, né? para ganhar experiência, pra, né é, pegar a confiança e tal. É, e aí de lá para cá que eu comecei a atender como, como coach. é que é
0: o primeiro contato com, com os clientes
1: assim é tem como coach a gente tem alguns princípios básicos né não é qualquer pessoa que se torna um coach uhum. a gente aprende a metodologia né o coaching basicamente é uma metodologia que ajuda pessoas a atingirem objetivos que elas sozinhas não estão alcançando e tem alguns princípios por trás é, um dos principais princípios é a empatia e, e também é o não julgamento Uhum. então quando eu estou um primeiro contato com o cliente a gente está aqui é totalmente integro, sem julgamento nenhum Sim. e tem tem que ter uma empatia muito forte então assim é, graças a Deus eu sou uma pessoa que tem essa esses dois princípios muito naturais assim uhum. não foi muito difícil para para adquirir né uhum. já era muito natural meu então assim o primeiro atendimento é muito de fazer perguntas e ouvir então, eu te ouço aqui 100% com atenção plena uhum. e no que você tá falando aqui, é a... quando a gente tem a metodologia certa, né? porque tem algumas formações que formam a gente para decorar várias perguntas e aí tem não sei quantas mil perguntas que a gente tem que ficar estudando até que sei, fique tudo decorado. Sei. E aí, tipo, nessa segunda formação foi onde eu aprendi na, pra... na prática mesmo, porque inclusive a gente passou uma semana. Em emissão total. A gente começava de manhã às nove e terminava até às nove da noite. E teve uma teve uma experiência que a gente passou lá que eu fui uma uma pessoa cega. É. Tinha um, uma brincadeira que é justamente para a gente desenvolver algumas habilidades. Uhum. Então tinha três pessoas, né? Eram três colegas. Um não podia falar, a outra pessoa estava com os olhos vedados, uhum. e a outra pessoa não estava. Ai, gente. Ouvindo? Não estava ouvindo, não. Ela ouvia, né? Uhum. Ela não podia, não podia. não podia falar, a outra não podia ver. E a outra podia falar e ver, mas não podia pegar. Estava ah, no meio, né? Uhum. Eram os três, assim. A gente foi almoçar, assim, em três. Um aqui, né? Num, num preso, podia falar, o outro não podia ver e o uhum. outro..
2: Tá. Sim.
1: E eu fui uma das pessoas que não podia ver
0: cara e aí
1: e então foi foi incrível incrível porque assim a princípio eu tava lá não fulana gosta disso e disso, disso. Uhum. eu não tava vendo nada mas eu sabia <risos> a vontade da gente falar e de tal né
2: uhum.
1: é, mostrar que a gente sabe e que né enfim sim, sim. a gente vai aprendendo foi aprendendo na prática mesmo no sentido de ouvir a, no máximo a atenção plena então eu tive que desenvolver muita atenção de ouvir nos mínimos detalhes e prestar mais atenção ainda. Eu Entendi. lembro que na época eu lembrei do nosso amigo Netinho, né? Sim, que é um amigo sim. nosso, e eu falei, ah. nossa... E eu ficava assim, me esperando o Netinho. e ficava me imaginando, como é que o Netinho faria aqui? <risos> Enfim, eu sei que teve um momento no, ao final do exercício que eles estavam descrevendo a imagem. Ah, tem uma mulher, tá assim, assim, assada, não sei o que, assim, pê, 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 pê. E a gente tinha que todo mundo é, falar qual é a nossa perspectiva. E a perspectiva que eu tive foi uma perspectiva muito profunda, assim, em relação... E eu não tava nem vendo, eu só ouvi. Sim. Então, assim, uma das habilidades que a gente tem quando a gente está no primeiro contato e sempre é a habilidade de escuta ativa, que é ouvir você 100%. A maioria das pessoas, é hum. uma conversa, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Uhum. Quando você conhece alguém novo, é, muitas vezes você já esquece o nome da pessoa, a pessoa acabou de falar o nome, você Isso já é esqueceu. Uhum. Porque você já estava ali pensando no que você ia falar depois. Verdade. Você não estava 100% presente. Você estava ali pensando na próxima coisa que você ia falar. E é exatamente esse o ponto. A maioria das pessoas, elas não escutam 100%. Elas já estão aqui falando, mas já estão pensando no que eu vou falar depois. Isso é verdade. Então, não é uma, uma escuta, é uma... É um bate-rebate, bate-rebate. Verdade,
2: verdade. Então
1: é um, um diferencial do trabalho de coaching é isso que você é ouvido na é 100% de presença plena uhum. e essa escuta me possibilita trazer a pergunta certa. Uhum.
0: Mas isso 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 não foi se perdendo com o tempo ou, ou já já vem de antes essa questão de, de ouvir a pessoa 100%. Isso é isso é isso é de agora ou já vem de de há muito tempo na sua opinião?
1: É, você fala como um princípio do, do coaching?
0: Não, a questão de ouvir, a, a dar atenção total à pessoa, ouvir 100%. Então,
1: é, eu não entendi muito bem essa pergunta, mas eu acredito... Sim,
0: você, você, falou, você falou algo relacionado a ouvir, né? A uhum. gente tá conversando aqui e daqui a pouco você não sabe mais qual é o meu nome, eu não sei qual é o seu nome. Isso vem se perdendo ao longo do tempo,
1: ah, né? Ah, sim, entendi. É, hoje a gente vive num mundo muito acelerado. E, com certeza, isso está muito mais potente do que estava antes, né? Mas, desde os princípios né, da humanidade, a gente tem uma necessidade de... O ser humano tem uma necessidade, né, uma das necessidades básicas do ser humano é se sentir importante. Então, qual é a primeira coisa que você quer quando você está conhecendo alguém novo? Passar uma boa impressão. Você está preocupado em passar uma boa impressão. Porque você quer o quê? Se sentir importante. Então, o primeiro momento ali, você não está ali 100%, você está pensando o que você vai falar. Aí, ah, se ele falar isso, a, muitas vezes é mais uma, uma disputa de quem está certo do que uma conversa.
0: Verdade. Eu concordo. É, voltando, né, você falou que e quando como é que foi a sua, o seu primeiro cliente, a experiência para você já exercendo a profissão como coach? É...
1: No, já nas formações a gente teve a primeira. já assim, praticava com os próprios colegas. Uhum. Então assim, é, foi bem incrível, assim, eu, eu tenho até a foto do momento do meu primeiro cliente, né, que foi um colega de formação lá né, em Barreiras. E é algo assim que me mexe muito comigo, sabe? Uhum. É, a, ver a pessoa é, é como se eu conseguisse ver a chaminha, sabe? Acendendo dentro dela. E onde ela fala assim, nossa, agora eu entendi. Agora eu sei do que eu sou capaz. Agora é, eu sei quem eu sou. Então, assim, olha que interessante, né? É, foi essa chaminha que foi essa em mim lá atrás. E por isso que eu sim, me interessei sim. no coach. Só que eu achava que isso era uma coisa assim, tipo, nossa, não é pra mim. Uhum. Né? Mas... É, é, eu atendi muitas pessoas, né? Pra ter o meu primeiro cliente, de fato, pra fazer um processo todo. Então... A cada cliente é é algo novo, é uma necessidade nova, são desafios diferentes. São coisas que a gente vai ajudando o cliente a lidar, né? Então, no meu trabalho, eu vejo muito que é... Muitas pessoas acreditam que o coach é aquela pessoa que fica cobrando. E muitas vezes é, porque a gente está condicionada a a ver muitos coaches famosos aí no Brasil, né? Que são aquelas pessoas que falam assim, não, você tem que fazer, que pá.
2: Sim, sim. Aquela
1: coisa né Bem, rígida
2: médica, né? e tipo
1: vamos 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 né e tipo o que que eu percebi na prática hoje já tem dois anos que eu atendo como um profissional direto uhum. e o que os, os meus clientes pelo menos porque hoje a gente tem a coaching é uma metodologia uhum. e existe es, várias especialidades assim como médicos é, vocês formam um médico você tem especialidade de de geriatria uhum. é,
2: Pediatria, é, pediatria
1: uhum. odontologia, enfim, né? Uhum. Então, são várias especialidades. Você vai procurar um médico hoje, você está com problema, vamos supor, no joelho. Você vai procurar um médico geral? Não. Você vai procurar um médico é. especialista naquilo. Então o um coaching é muito disso, né? Então tem várias especialidades.
0: E qual seria a sua área?
1: A minha especialidade é, hoje é em produtividade e em sabotadores mentais. Um ah, você me... tem um.
0: É, eu vi essa, essa questão mesmo. O que, que é esse, esse, esse método? É um método, digamos, podemos chamar assim? Sim. Antes é... sabotagem.
1: É. Eu, depois de... No início do ano passado, eu criei o meu método, que é o produtividade antes sabotagem sabotagem. Né? Que foi um método baseado justamente nisso que eu estava falando. As pessoas que chegaram a mim uhum. era, tinham dores muito parecidas e dificuldades muito parecidas. Então, é, basicamente, eu consegui entender qual eram as ferramentas mais adequadas e criar um método que funcionava, independente uhum. do que você quer resolver. Entendi. Então, é, eu criei esse método produtividade anti-sabotagem, que na, no fundo, no fundo, o principal vilão da produtividade é a procrastinação. Isso é o que todo mundo sabe todo mundo vê. Uhum. Só que por trás a procrastinação é como se fosse a pontinha do iceberg. Sim. Por trás da procrastinação existe a sabotagem, por trás da sabotagem existe as crenças... E debaixo disso tudo tem nosso instinto de sobrevivência. Porque a alta sabotagem nada mais é do que um padrão de proteção da nossa mente. Para nos ajudar a lidar com alguma dificuldade que foi criada lá na infância, na adolescência. E mais que continuou com a gente como adulto. É como se a gente não tivesse crescido, sabe? Verdade. E aí a gente continua usando os mesmos condicionamentos mentais de quando a gente era imaturo. De quando a gente ainda não sabia lidar com as situações. É, e aí, é, o que, que eu percebi, eu tava falando antes sobre... Essa questão dos coaches que são rígidos, sim, sim. faca na caveira, bora é meta, mas aqui é que acolá. E uhum. o que eu percebo? Os clientes que chegavam a mim são clientes que tinham uma autocrítica muito grande, né? uma cobrança já muito alta. Então, o meu trabalho no meu segmento é muito mais para equilibrar isso, sabe? Fazer eles é, reconhecerem as suas potencialidades, entenderem quem eles são, entender os seus recursos, organizar isso. Né, organizar quais são as dificuldades As interferências que eles têm E usar isso tudo a seu favor uhum. E quando a gente começa a alinhar e organizar isso A gente consegue usar uma potencialidade nossa Para enfraquecer uma, uma dificuldade
0: Sim A, a autocrítica é, Ela tem um Até um determinado momento é boa Ou, ou, ou não?
1: Sim é, A gente precisa ter essa autocrítica né, Esse senso de que ah, eu Posso melhorar, tenho que melhorar uhum. Isso é ótimo. A questão é que quando isso está no excesso, ele acaba se transformando como se fosse uma criptonita. Então, o Superman, uhum. ele é super, né? Tem super poderes. O mais sim. perto da criptonita, ele fica o quê? Fraquinho. Um fracasso. Então, a auto-sabotagem é muito isso. É um super poder que você tem, mas se você usa no excesso, ele acaba sendo a sua criptonita, a sua fraqueza. Um, um exemplo: tem pessoas que são hiper-realizadoras. É um dos jeitos de se sabotar, tá? A pessoa que é hiperrealizadora é uma pessoa que ela adora realizar, adora fazer. O negócio dela é dar check, sabe? Fiz, 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 fiz. Só que isso, no excesso, acaba atrapalhando ela em outras áreas, porque ela acaba colocando todo o seu valor pessoal em cima do que ela realiza. Então, se ela deixa de realizar algo, ela mensura como se ela fosse um fracasso. E o que é é pior? Vamos supor que a pessoa tem 50, 50... tarefas para ser feitas. Uhum. Ela conseguiu concluir 49 com sucesso. Que é incrível isso, né? Claro. Só que o imperializador vai ficar olhando para aquela uma ah, que não fez. Vai
0: dar atenção para que ele não Ele vai só tocar naquela
1: que falta. Então, ele não olha para tudo que construiu, para tudo que já fez. Ele não reconhece. Então, uhum. aí é onde a gente precisa equilibrar para que ele reconheça e tenha um momentos de celebração. A reconhecer o que ele já fez. É
0: tipo o cara que, que corre, corre, né? E, e aí infelizmente um chega na frente dele, ele fica no segundo lugar no pódio, mas ele não consegue comemorar o segundo lugar porque ele, na verdade, só queria o primeiro, né?
1: Exato. E aí, isso acaba interferindo em muitas outras áreas da vida, né? Então, uma pessoa que está muito focada, por exemplo, isso acontece muito com pessoas que são viciadas no trabalho. Então, é os famosos ocarólicos, né? É, acaba se criando um vício no trabalho e aí estão ali, pá, 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 e aí as relações deles são muito superficiais então tá sempre focado em realizar, tá sempre ocupado Tá sempre fazendo alguma coisa Não consegue descansar Uma coisa muito simples de você perceber aí, Se você tem um do alto É quando você vai descansar hum. Você já tá muito cansado, precisa descansar Mas você fica lá se culpando porque você tá descansando é... Aquele almoço é de domingo com a família uh-huh. E você não tá com a sua família Você não tá curtindo aquele momento incrível Você tá lá pensando naquelas planilhas Naquele relatório que você não fez
0: Como desligar isso?
1: Exatamente. É, é um trabalho que a gente faz em sessões, uhum. né? E tem uma sessão específica que eu trabalho com isso, que é a sessão de sabotadores. A uhum. gente identifica qual que é o pensamento original que uhum. faz você ativar essa sabotagem. Né? E a gente vai ali trabalhando em cima disso para que você consiga neutralizar.
0: Uhum. O coach tem algo de psicologia dentro do, do, do coach?
1: muito de tudo, sabe? O o coach é uma metodologia que ela pegou o melhor de todas as as estudos. Fez né? um aglomerado e... Por exemplo, tem ferramentas que eu utilizo que que são da área da administração, são da área de negócios. Tem a sessão de de sabotadores, ela é muito parecida com com o TCC da psicologia, né? que é é relacionado ao comportamento. Então, tem um pouco de, de todas as outras, dos outros estudos voltados ao comportamento humano. Uhum. Então, apresentei uma a sessão de perfil comportamental, que é um teste que é muito usado para recrutamento de pessoas nas grandes empresas. E que é uma sessão incrível de autoconhecimento que a gente, no, no coach, a gente usa para autoconhecimento para a pessoa identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus talentos naturais. Uhum. Usar aquilo para que pra alcançar o objetivo que ela tem na vida dela. Então, a gente consegue usar, é, meio que organizar tudo isso, fazer a pessoa reconhecer todas as suas dela entender onde é que é os gaps, entender quais são os gaps que vale a pena desenvolver ou não, né? E isso tudo é, são ferramentas de outras áreas, né? O coaching, ele meio que pega, ele é voltado a desenvolvimento humano. Então, tudo Sim. que favorece o desenvolvimento humano, o coaching vai estar utilizando.
0: Quais são as pessoas que procuram os coaches? E vou colocar você. É, são pessoas comuns? São pessoas que estão querendo empreender? Ou são já empresários? Quem são essas os perfis de pessoas?
1: É, o coach, ele... Tem uma frase que o Jerônimo sempre trouxe, traz, né? É, que é todo mundo merece um coach. É, isso, e eu acredito fielmente nisso. Todo mundo merece um coach. porque quê? Para te ajudar a encontrar o melhor de você mesmo. Para que você consiga... É, ser a sua potencialidade máxima e é viver de verdade é essa vida maravilhosa né, que todos nós ganhamos é, mas aí depende de cada especialidade e do meio onde você está inserido, eu particularmente as pessoas que mais me procuram são empreendedores uhum. é, há um tempo há uns anos atrás eram empreendedores né? eu, eu nichei muito para empreendedores uhum. é, nesse esse ano já está um pouco já estou atendendo alguns homens então está assim, bem misturado Então uhum. homens e mulheres empreendedores Que queiram sair da zona de conforto, queiram atingir um objetivo. Então, são essas pessoas que procuram coach, pessoas que estão insatisfeitas onde elas estão, sabem que podem ser melhores, sabem do seu potencial, mas não estão conseguindo sozinhas. Então, essas pessoas me procuram para que eu consiga auxiliar elas né, em parceria, porque o trabalho do coach não sou eu que muda a vida da pessoa, não.
0: É assim, claro. É um
1: trabalho em parceria, então, é 50%, 50%. Então, a gente, eu aqui com com as habilidades que eu adquiri, com os estudos que eu fiz e conhecimentos, enfim, eu entendo o que você está precisando e entendo qual é a ferramenta que vai mais te auxiliar. Então, juntos a gente vai elaborando o plano de ação, então as tarefas do processo de coach, é o coach Kids. né? Então, a gente só vai ali validando, ajustando e aí precisa que o coach também faça a sua parte. Então, a gente conversa aqui, pá, falando, você vai fazer isso e isso, isso, isso vai te ajudar a chegar? Vai. E qual é o seu grau? o comprometimento? É X. E aí, eu como coach, eu vou acompanhando, vou incentivando, trazendo mais clareza, mais informação, né? É, só que, do outro lado da pessoa, precisa também entrar em ação. Então, o coach, ele não é para todo mundo, Sim. tá? Não é todo mundo que consegue passar por um processo de coach. É, eu ia
0: perguntar, se todo mundo está é, aberto a receber a ajuda de um coach. Tem né? gente que não vai entender, né? De, ou ou até entendem, só que na hora de botar em prática continua naquela mesma zona de conforto.
1: É, muitas pessoas é, é, acontece muito isso, né? Das pessoas ter tentado várias coisas e aí ficam naquele campo de frustração, no ciclo uhum. da frustração, né? Tipo, ah, eu nasci assim. Pessoas jovens assim. até pensam Ex- assim. Exatamente. E aí é, existem dois pontos aí. Ou não está doendo o suficiente para fazer ela querer mudar de verdade, né? Ou ela não sabe ainda como fazer isso. E aí é é onde entra o coach que ajuda ela a identificar quais são as ferramentas que ela mesmo já tem, quais são os pontos fortes que ela mesmo tem e que ela pode utilizar isso, a seu favor. Hoje eu li
0: algo relacionado a isso, né? que é... Eu não vou lembrar direitinho aqui o texto, mas é algo sobre o milho, que tem que passar pelo pelo fogo para virar pipoca. né? A gente tem que experimentar o fogo também para virar algo de bom, para tentar tirar do do, do fogo e ressurgir de uma uma melhor maneira possível para enfrentar a vida. Você tem um livro, você você mesma que, que escreveu.
1: Então, é, em 2019, eu recebi um convite para participar de um projeto, uhum. né, para ser coautora de um uhum. livro, onde mais 29 outros profissionais estariam participando, que é este livro aqui, o né, Milagres do Sucesso.
0: Milagres do Sucesso.
1: É, e esse livro, ele contempla 29 profissionais
0: especialistas um em
1: sucesso,
2: Isso,
0: em áreas
1: diferentes. Sucesso. E aí eu escrevi o capítulo 16, que fala sobre hábitos das pessoas de sucesso.
0: Boa. Um manual prático para conquistar o sucesso, sem depender de um milagre. Exatamente. Que bacana. Milagre do sucesso. você é o capítulo 14.
1: 16. a ah,
0: 16. 16. E onde é que encontra, se o pessoal se interessar para comprar? Então, esses...
1: esse livro, ele ainda não foi feito o lançamento oficial, por conta da pandemia. Ah, né? entendi. E aí, a... só que os... cada escritor recebeu um número X de exemplares uh-huh. para que a gente pudesse fazer a pré-venda. Então, eu tenho algumas ainda poucas unidades disponíveis né que vão ser os únicos assim autografados uhum. então quem tiver interesse lá no meu no meu Instagram né tem uhum. um link para fazer a compra do livro então é só entrar lá e fazer o e garantir o seu
2: é,
0: inclusive a gente vai deixar o instagram dela aqui depois no, no, na descrição do vídeo tá só pra você ir lá e conhecer o trabalho dela é, acredito eu que aqui vai ter muita frase motivacional né o que que vai o pessoal vai achar mais no livro
1: então Cada capítulo foi escrito por um profissional em uma área, diferente. Uhum. E cada profissional, ele traz a sua experiência, a sua expertise, o seu conhecimento ali, condensado uhum. em poucas páginas, e traz uma ferramenta. Entendi. Então, eu gosto de dizer que esse livro é como se fosse um mini processo de coaching, porque cada capítulo vai ter uma ferramenta, vai ter algo prático para você já botar em prática a informação que está sendo passada ali. Então... Se você não tem condições de passar por um processo de coach, talvez, uhum. um livro como esse é, pode abrir as portas, pode te colocar em movimento aí. Sim, você
0: falou é, em tema de, de condições. É caro um profissional coach para... Por exemplo, estou precisando de um coach. Dá para encaixar no orçamento?
1: Depende, né? Essa versão de caro, barato, depende muito do que você precisa, do que você elegeu como caro, barato, de significado para a sua vida. Então, vamos pensar o seguinte. Hoje hoje em dia a gente tem profissionais de todos os valores. Verdade. né? O o próprio Geraldo Temer, que é um dos meus principais mentores, ele cobra... Ele estava cobrando a última vez 50 mil por sessão.
0: Caramba!
1: Se eu não me engano, tá, gente? É... Mas então diz: tem profissionais que cobram um, ser... um valor grande por uma sessão. E o coaching, ele não é algo que a gente faz apenas uma sessão e resolve a vida. Sim, sim. Porque a mudança efetiva, de fato, ela acontece em um processo, por isso que já chama processo. Uhum. Então, tem todos os pilares. No, no método que eu desenvolvi, por exemplo, a gente passa pelo primeiro pilar. Que é do autoconhecimento. Só depois que você já tiver, souber todas as suas qualidades, os seus pontos fracos, as suas forças, né? A sua personalidade, quais são as características que você tem positivas, o que que não é tão legal assim, né? Talento, depois que você conhece, se conhece de fato, entende também quais são os seus padrões de sabotagem. Depois disso é que a gente vai começar a entrar para o planejamento estratégico. A gente vai começar a colocar, é, olhar para o futuro, desenhar uma visão de futuro, do que você quer, validar para ver se isso realmente é o que vai fazer você ser feliz, né? Porque muitas pessoas acabam definindo metas né, grandiosas e alcançam aquelas metas, chegam lá e fala assim, ah, mas não é isso que eu queria, não estou feliz. Vou... Aí eu coloco uma nova meta super grandiosa de novo Chega lá, conquista e não, não é isso. Aquela sensação de vazio. Então, o coach ele é muito legal também, porque ele acaba não só fazendo você atingir metas, mas atingir metas que sejam significativas para a tua vida.
0: Entendo. Aqui você falou algo interessante, que o sucesso muitas vezes, é, até por pessoas que já alcançaram, né? A gente vê muitas vezes, o pessoal rala, rala, chega lá e depois olha e vê que está tudo... Não era, aquilo, não era aquilo que as pessoas pensavam. O desejo de conquista é, talvez seja o que vai fazer a, a diferença, né o digamos, a trajetória até você chegar lá e e dizer, eu conquistei. Então, talvez seja baseado nisso.
1: Exatamente. Então, no processo de coaching, nesse método que eu estava falando, a gente trabalha, passa para o alto conhecimento, a gente vai para planejamento estratégico, uhum. a gente vai para a ação. Toda, cada sessão tem um plano de ação, porque você vai com as ações direcionadas, sabendo exatamente o que você precisa fazer, porque aquela pequena coisinha que você faz fazer semana, ela vai é, trazer um resultado a longo prazo. Entendo. Entende? E tudo isso a gente vai sempre fazendo um alinhamento, validando se é aquilo mesmo. Então, há, muitas vezes o, o coach chega pra mim com um objetivo e lá pra terceira, a quarta sessão ele já tá com um outro pensamento, porque ele entendeu que não era aquilo que ele queria, sabe? Então, Sim. muitas vezes a gente tem isso, de, de fazer um curso porque a família acha que esse é o melhor curso. Vou seguir essa profissão aqui porque essa profissão dá dinheiro. né E muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes não. Todos nós esquecemos em algum momento de olhar para dentro entender o que, é que de fato nós queremos e viemos fazer aqui.
0: Isso acaba sendo muitas vezes um digamos o primeiro passo para trilhar o, o rumo ao, ao sucesso, decidir realmente o que quer né? na
1: eu diria que começar a caminhar na direção do que quer uhum. é, existe até algum, um estudo não lembro agora onde foi mas que mostra que a maioria das pessoas elas são infelizes né não porque não atingiu o objetivo nas que suas elas profissões queriam. é não é por isso uhum. mas por sentir que elas não estão caminhando na direção do que elas queriam Sei. então a gente percebe que não é a questão de cumprir uma meta alcançar um objetivo mas sentir que você não está caminhando na direção dele.
0: Entendi. Você não
1: está fazendo nada para alcançar lá.
0: Muitas vezes vai por necessidade, né? Por questão... Aquela
1: sensação de perdido, sabe? Sei. Assim, ah, não, não sei, estou aqui perdido. Então, uma coisa que eu ouço muito de todos os meus clientes é, tipo, nossa, estou no caminho certo, estou no caminho certo. Então, essa sensação de que estou no caminho certo é um indício, um sinal de que você realmente vai chegar no objetivo e você vai é, não só... É, ficar feliz e contente quando ela atingir, mas você vai celebrar a jornada. Então, o coach é muito legal também, porque a gente vai aprendendo a apreciar a jornada. Então, a Sim. gente, eu tenho um foco aqui, o meu foco é enorme, tipo, tá, Vamos supor uns 20 anos à frente, tem um é. objetivo muito grande, mas eu sei que esse simples podcast aqui é algo que vai estar tá contribuindo nesse meu objetivo daqui a 20 anos. Então, esse podcast aqui para mim hoje é Estou no Caminho. Entende? Hum. Então, quando você tem essa sensação de que eu estou no caminho certo, é um indício de que você realmente encontrou o que você quer. Ou, pelo menos, você sente o que que você quer. Agora, se você está com a sensação de que, ah, não sei se é isso, estou na dúvida, sabe? É aquela sensação de perdido, de vazio, ou que você está indo pelo que os outros dizem, ou que as pessoas à sua volta acham que é melhor... Esse é um grande indício que você está totalmente perdido na vida, você está aí sendo um um figurante na sua própria vida.
0: Acredito que tem muita gente assim, então. Muita gente mesmo. As pessoas, às vezes, vão mais pela necessidade do que pelo... Poxa, eu quero isso, né? Porque é difícil hoje em dia, principalmente quando se fala interior, né? As pessoas ir atrás do que realmente elas desejam para a vida, do que realmente elas almejam em termos de sucesso.
1: É, mas isso é muito intrínseco né, na nossa cultura. É, perceba que a gente cresce, né, criança, e é nosso, uhum. a nossa meta é passar, né? É
0: verdade.
1: Fazer o, a conclusão da oitava série na época. Aí você vai para o ensino médio. Aí a sua meta é o quê? Passar de ano. Isso? Aí você passou de ano, e a sua meta é o quê? Na minha época não tinha nem meta de faculdade, né? Não tinha nem essa possibilidade, porque era algo muito distante. Ah, Hoje em é? dia não, né? Hoje ah. em dia é muito acessível para. É, tá bem pessoa. tudo
0: mais próximo, né? É.
1: Então assim, é... aí tá. Na minha época, a outra meta depois que formasse no médio era o quê? Casar, um bom marido, <risos> casar e
0: casar. É, era isso. Verdade. Então, baseava é
1: verdade. A gente é muito condicionado a. A gente basicamente foi. A gente é condicionado pelo sistema, né? Pra viver de um jeito. Uhum. Então quando a gente começa a olhar pra dentro e entender o que é que de fato te move, isso faz com que você é, comece a nadar contra a maré. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem nadar contra a maré no começo, porque é mais difícil. Uhum. Ninguém acredita, que você tá louco, né?
2: É verdade. E,
1: então, tem muitas essas barreiras do início também de toda pessoa que, que começa a fazer diferente do que a manada está fazendo, né? do que todo o resto está fazendo.
0: Isso é questão de... externas, né? da questão de de ouvir opiniões e e dar atenção para que as pessoas estão falando, atrapalha muito ou de repente pode usar isso como motivação para a pessoa continuar no no rumo certo?
1: Isso depende muito da mentalidade, né? da da mentalidade que a pessoa tem. Eu digo assim, por por experiência própria e por também alguns alguns clientes, eles têm muito a questão de De ter um medo do julgamento, do que os outros vão pensar.
0: Isso né? é verdade.
1: Então, em primeiro lugar, é o que os outros vão pensar. O que vão pensar de mim? Então, e aí vem a necessidade básica do ser humano, né? Uma das necessidades básicas, que é a questão de se sentir importante, de se sentir aceito. Então, se você não tiver uma mentalidade forte, né? Blindada contra essa necessidade básica ali e uhum. conseguir elevar o seu nível de necessidade, porque tem seis necessidades básicas do ser humano. Entre as primeiras tá, fisiológicas, né? depois tem a necessidade de se sentir importante, de amor, que é no caso de sentir aceito, uhum. e aí vai subindo, contribuição, realização pessoal. né Então, enquanto a gente está nessa parte aqui do se sentir importante, né?
0: agradar os outros, é, né?
1: é aceitação social aceitação. É, é uma parte onde as pessoas mais sofrem porque elas colocam a felicidade de, de, de é, felicidade delas na mão de outras pessoas que é coisa que a gente não pode controlar então é, quando a gente começa a elevar o nosso nível e começar a evoluir nosso mindset uhum. a gente começa a, a se preocupar com coisas diferentes digamos assim, né se preocupar com a opinião dos outros já, já virou fichinha. Uhum. Então, é, é como se você estivesse subindo um degrau. Sim. Vai subindo um degrau. Aquele primeiro degrau que é se importar com o que os outros vão falar, se, se vão me julgar, se vão me criticar ou não, já passa a ser um degrau superado. E aí uhum. você se preocupa com uma outra coisa. Será que eu estou entregando o meu melhor? Será que eu estou contribuindo com a vida do outro? Ah, será que eu estou fazendo o meu máximo? Será que eu estou realmente é, sendo a minha melhor versão? Hum. Então, é, e aí se você compara, estou sendo a minha melhor versão, os outros estão me criticando, você vai falar assim, opa, e daí, eu tô sendo a minha melhor versão. Sim. Sabe?
0: E os elogios? Os elogios, a, a maioria das vezes, também pode atrapalhar a, a questão do desenvolvimento?
1: Sim, depende muito da mentalidade da pessoa. Uhum. Porque a, nada, os elogios eles podem tanto inflar o nosso ego, que é, é, é algo que a gente deve ter cuidado. Uhum porque o nosso ego ele não é quem a gente somos não é o que somos de verdade né o nosso ego é só o que a gente acha que é Sim. então a, os elogios eles tendem a inflar o nosso ego e muitas vezes a pessoa que tem a necessidade de ser aceita de, ser, de se sentir importante ela vai fazer tudo para sentir esses elogios para ter esses elogios para se sentir aceito o elogio é uma maneira de de aprovação né uhum. então nesse sentido pode Ajudar e pode não ajudar. Então, vai depender muito qual é o seu objetivo. O seu objetivo é agradar? Então, tá tudo ok. Mas se não é... O, o elogio também é uma forma também de motivar as pessoas, uhum. né? De, de incentivá-las. De falar assim, opa, tô vendo o que você tá fazendo. Que lindo. Uhum. Continua. Então, por muito tempo também eu fiquei nessa, nesse vale aí do necessidade de aprovação. Será que eu tô fazendo um tá legal? Uhum. Será que estão gostando? E as pessoas não davam feedback. E eu ficava, né? Meu Deus, eu Será, será aí então ela Eu Faço isso às
0: vezes, eu faço isso.
1: É, então, mas aí a gente entende o quê? Que muitas vezes nós mesmos não elogiamos as pessoas que estão fazendo um bom trabalho. Você já pode perceber isso. Verdade. Eu antigamente, antes de entrar para o mundo digital, eu era essa pessoa que passava pelos posts, né, legais, hum. que eram incríveis o conteúdo e não dava um like, né? Então, eu já fiz a pessoa lá atrás. Depois que eu entendi e comecei a fazer parte desse mundo, eu percebi que, tipo assim, não é que as pessoas fazem por mal, sabe? São só elas, né? Agindo naturalmente. Então, aí você começa a perceber que, pá, pra quê? É importante? É, mas se vir, bom. Se não vir, tá bom também. Tá fazendo o seu melhor? E é isso que importa.
0: No caso não é nem que É com a gente, é com os outros então Não tem nada a ver com a gente A gente está no, no caminho certo Pessoal, você que está acompanhando esse bate-papo aí Já está curtindo a gente Já deixa aí um like Se inscreva aí no canal Se você está chegando aí pela primeira vez Se inscreva no canal Super bate-papo bacana aqui com a Vanderlei Ela que é coach tá, É aqui da cidade de Serra do Ramalho E está com esse livro aqui muito bonito Milagre, Milagres do sucesso né Vale a pena. Eu vou, vou ler ele. É pra mim, né? É, eu trouxe pra mim? Pra ti. Obrigado. Tem uma dedicatória especial. Olha, aí pra que você. Legal, <risos> obrigado. Obrigado. O primeiro livro que eu vou ler vai ser esse aqui.
1: Incrível, depois eu é. quero feedback. Eu, sim,
0: sim. Eu já tentei ler alguns livros, mas.
1: Pois é, uma das coisas aí. que a gente trabalha muito no coaching é o seguinte: as pessoas tentam uma mudança, conquistar algo, e elas estão ali tentando. Quando elas procuram um coach, é porque elas querem parar de tentar e, de fato, conseguir. Então, ah. esse é um ponto chave, assim,
2: sabe?
0: Sim, sim. E é, como é que faz, né? Porque, assim, eu acho que pro coach, você consegue estar motivada 24 horas, sempre firme, focada na, no, no que você quer?
1: Não. Não. E é humanamente impossível, né? Hum, uhum. Porque somos seres humanos que temos várias necessidades. Então, sim. é... Temos hormônios que que influenciam muito nessa questão de estar motivado, de ter energia. Então, a gente precisa lidar com vários fatores que influenciam. Então, tem o nosso mindset, aí tem a questão hormonal, tem a questão da sua alimentação que influencia. O meio onde você está, tudo influencia. Então, a gente precisa estar sempre... É como se tivesse em constante vigilância, sabe? Sim. Então eu, por exemplo, todo mundo me vê na academia, né? Todos uhum. os... Assim, eu estou sempre praticando atividade física uhum. Porque um dia eu fui aquela pessoa que pagava pacote de academia E um mês e desistia Eu já fui essa pessoa Então assim, teve um momento da minha vida que eu falei Chega, não, não posso mais ser assim Eu uhum. quero ser diferente E só que eu estava dependendo da motivação de ter uma companhia para ir para a academia ah, comigo,
2: entendi.
0: e eu
1: colocava essa desculpa no meu marido. Sim. Então, como ele viajava muito, a gente não ia porque ele estava viajando, então, quando ele chegava de viagem, ele estava cansado, a gente não ia também. Não então, ia também. depois, depois, e um depois que nunca chegou. E aí, eu percebi, né, por conta de todas as leituras que eu estava fazendo, eu fui perceber assim, não, eu tenho que fazer uma mudança, mas essa mudança tem que depender só de mim. Sim. Então, esses são é um os fatores bem importantes, né, que se você quer mudar algo, Tenta mudar e buscar coisas que dependam só de você Porque se você coloca isso nas mãos de outras pessoas Você acaba, né?
0: Sim, uma hora outra pessoa não vai vai poder
1: Então assim, você tem que desenvolver em você essa habilidade de se levantar Uma coisa que a gente percebe muito que As pessoas sempre falam, nossa, mas eu estou desmotivada A motivação é algo que ela só vem quando a gente entra em ação então, se você estiver esperando, está motivado para começar algo, eu sinto um dizer, mas você vai morrer, e não vai fazer nada. A motivação, só vem quando você começa. Não, não importa, se você dá um passo, você já não está no mesmo lugar, você sai da zona de conforto. E é esse ponto, você está fora da zona de conforto, é, você começa a fazer coisas que você se propôs a fazer, começa a ter pequenas vitórias, e isso vai liberando dopamina no nosso corpo. E dopamina, todo mundo sabe que é um hormônio do... Da felicidade, né? Da uhum. motivação. Então, e é um hormônio viciante.
0: Você vai querer mais. Quanto mais
1: você realiza, mais você quer realizar. <coughs> então, uma dica que eu dou pra quem tá assim, né? Precisa ter motivação pra fazer algo, e principalmente pela manhã. Eu de manhã é o, é o momento onde eu mais ligo é, é ali eu porque que é pra eu preciso mundo, vencer é. de mim, sabe? Uhum. Então tem uma frase até que eu falo que quando a gente vence de, da gente mesmo a gente já vence todas as outras batalhas as uhum. outras sequer passam a existir, porque a maior batalha que a gente luta é a batalha interna
2: Essa na é nossa
1: verdade. mente na nossa mente a gente basicamente tem ali um estilo do diabinho, né? O diabinho uhum. ele gosta da zona de conforto, ele gosta ali do deixar de que tá, vamos transformar tudo em rotina, porque é nossa mente ela foi feita para nos ajudar, nos manter vivos. A mente uhum. é um, uma ferramenta incrível que a gente tem, só que a gente não sabe usar aí tipo, nem a gente mal usa 5% de do, do todo potencial e capacidade que a nossa mente pode nos proporcionar. Uhum. Então quando a gente começa a entender como a gente funciona, como a nossa mente funciona, a gente começa a ter ali é, atitudes diferentes e usar isso a nosso favor.
2: Uhum
1: sabe? É como se você aprendesse a dirigir um carro. Você tem um carro, mas se você não dirigir, você não usa. Uhum. Exatamente isso que acontece quando a gente tem uma mente incrível como essa, mas a gente não sabe como usar. A gente começa a ter um mínimo de conhecimento sobre neurociência, como funciona, como é que você pode gerar mais é, senso de satisfação, de, de motivação, uhum. enfim, de vencer suas próprias desculpas. A gente começa a ficar mais forte, sabe? E cada vez que a gente vence uma batalha interna, já ficar mais forte ainda. Então as outras já vão ficar na fichinha.
0: Já, eu já andei muito pesquisando no YouTube essas coisas de se manter se focado, se manter. É, eu mesmo eu já tenho uma semana que não, 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 não fui na academia. Por quê? Ficar deixando para amanhã. Amanhã cedo eu vou, amanhã cedo é melhor, amanhã cedo eu vou acordar melhor. E aí chega de manhã cedo, outro dia você não tá legal, você não tá. E, e, e vai girando, vai, o, o tempo vai passando passa dia passa dia é essa questão de, de que você falou né do, do diabinho um, um, um anjinho e o diabinho e por que que o ser humano tem mais tendência a ao conformismo à zona de conforto do que a buscar o, o outro lado
1: então isso daria mais podcasts né falar sobre isso mas resumindo uh-huh. É, a gente sabe que a gente vem aí de uma ancestralidade que é voltada à sobrevivência. Então, desde lá da época das cavernas, assim, né? uhum. o ser humano precisa se proteger próximo até vivo. E isso é o nosso cérebro reptiliano, né? Que ele é muito é, condicionado, essa questão da sobrevivência.
2: Uhum.
1: E por conta disso, nossa mente ela tem uma tendência de transformar tudo em hábito automático. Para Sim. quê? Gastar menos energia. Para quê? Para que se você precisar salvar a sua vida, você tem energia para ah, se manter vivo.
2: entendi.
1: Então, a nossa mente ela tem uma capacidade incrível de transformar tudo em hábito. Uhum. Porém, até isso se transformar num hábito exige um esforço. Ela gasta uma energia ali. Então, uhum. todo hábito novo... Você todo...
0: desbloqueia para...
1: É, todo... uhum. tem até uma, um mito né, dos 21 dias para criar uhum. novos hábitos. E isso é muito relativo. Depende do hábito, depende da pessoa. Então, é muito relativo. Tem hábitos que, que se criam com 7 dias e outros que demoram anos para se criar. Então, é, basicamente, o que acontece é, no início, toda atitude nova que faz a sua mente sair da zona de conforto, ela vai lutar e vai trazer desculpas e vai trazer pensamentos, é, crenças limitantes, uhum. auto-sabotagem, para fazer você se manter ali na zona de conforto. Né? É aquela coisa assim, aquela história, né, é a, a zona de conforto... É gostosinha, é quentinha, né?
2: Sim.
1: é, é ruim, mas é. Né? Tipo é ruim, assim, mas é boa. É. Então, sair daquela zona de conforto exige mais esforço, exige mais energia, uma atenção a mais, principalmente no começo. Eu recentemente estou pegando um desafio que minha filha mesmo propôs, né? Eu estou é, voltando a acordar às 5 da manhã. E até então, a parte da manhã é um dos momentos onde eu mais assim, preciso lutar contra minha uhum. auto-sabotagem. Uhum. E. Mas aí quando ela falou, mãe, a partir de amanhã eu vou cortar 5 da manhã. Ela falou assim, eu falei, tá, mas por quê? Ela, não, porque eu dormi na casa da minha amiga Gisele e ela acorda 5 da manhã e ela se arruma com tanta tranquilidade. Aí ela se inspirou na amiga eu falei, opa, vamos fazer esse negócio em família, Vitória. Pronto. Eu falei, ó, ah, oh, é. seu pai vai correr 5 da manhã e eu vou botar uns, uns, uns cursos em dia e você vai se arrumar com tranquilidade. Vai ficar tudo incrível. Mas e... eu
0: o cansaço no, no então, final do dia? Pois é.
2: Ah.
1: Aí é que vem, né? Toda mudança exige um planejamento estratégico para que aconteça O que que aconteceu no segundo dia? Eu não ativei o meu alarme Porque eu aceitei o desafio assim de uma hora para outra Aí no outro dia o alarme foi atacar seis horas Que é o horário que eu acordava Então eu não acordei às cinco E e aí, tipo, eu também tinha outra coisa que eu coloquei Que era a questão do lanche da tarde Que eu ia fazer uma refeição a mais, né? Questão de alimentação Só que eu não tinha comprado os alimentos Para que eu conseguisse fazer um lanche à tarde. O que o que aconteceu? Não foi planejado para que acontecesse aquela sim, mudança. Sim. Então toda mudança exige exige da gente uma mais esforço no começo, um planejamento e uma coisa que a gente chama de facilitar, porque a nossa mente vai estar ali já, né? É Fazendo com que a gente, ah, não, isso é Se você deixa aquilo difícil, como que você aí? É então a gente tem que procurar meios de deixar mais fácil Então uma sugestão, às vezes, que muitas clientes minhas trazem Quando elas estão querendo iniciar atividade física, por exemplo Ela fala assim, não, amanhã eu vou acordar às 5 Já quando elas começam essa conversa, <risos> tipo, amanhã eu vou fazer caminhada Eu falei ah, legal, show uhum. E que hora você precisa dormir pra acordar tal hora? Então aí ela já fala assim, opa, eu durmo 11 horas Eu falei assim, como é que você vai acordar às 5 horas se você dorme às 11? Né? A gente precisa de, no mínimo, 6 horas né? Para que nosso uhum. corpo se regenere e restabeleça, para que a gente consiga no outro dia também. Uhum. Então, se você dar menos que isso, como é que você vai fazer a caminhada? Você pode fazer um dia, dois. É verdade. Depois a energia, o seu corpo não aguenta. Então, é, entender o que é que precisa acontecer antes para que aquela atitude nova que você está implementando aconteça. Então, para quem está querendo começar uma caminhada, por exemplo, você pode fazer o quê? Já ajusta seu horário de dormir na noite anterior, já separa sua roupa de dormir, já deixa assim, em frente da sua cama. Na hora que você (risos) abrir os olhos, já fala assim, opa, não tem desculpa, é só vestir.
0: Já tá tudo pronto.
1: Então, uma coisa que eu uso muito pra me ajudar é é o quê? Muitas vezes vem a desculpa, ai, eu tô cansada, nossa, mas ontem eu trabalhei tanto. E vem um monte de desculpa, e todas plausíveis, tá? Uhum. Só que nesse momento que a gente tá ali, eu, né, no meu caso, é, pela manhã, eu tenho que lembrar o okay, quê? Eu não posso discutir, eu já decidi. Se eu já decidi, eu já pensei nisso, é porque isso é importante. Então, não tem que ficar discutindo. Se eu for o que eu vou fazer, eu vou lá e faço. Simples assim. Não discuta com essa mente você vai perder, se você começar a discutir com ela.
0: E você começa a pensar em, em opções, né? Se eu ficar aqui, vou descansar mais, vou dormir mais um pouquinho... Mas se eu for, vai ser bom pra mim. E aí começa a briga interna. É, de isso novo.
1: aí é a alta vantagem acontecendo. Se uhum. você tiver ali, quanto mais tempo você passa ali, mais chance de perder você tem. É verdade. Então, uma coisa que a gente que eu aprendi até com o Joel, Já há um tempo atrás e, e realmente funciona é o quê? Tocou o alarme. Uma coisa importante: não tenha soneca nos seus alarmes.
0: Ah, eu faço isso no meu. Então sempre tem lá mais 5, né? Mais 10. Pois é. Já
1: elimina essa opção. Elimina essa opção. Tocou, levanta na hora, já acende a luz, já lava o rosto, toma água, sai do quarto. Sai, não fica. Toda vez... E aí, quem é casado vai ficar assim, né? O marido fica querendo que a gente fique mais um pouco. Ali é os cúmplices dos nossos sabotadores, né? Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, entender ali quais são os nossos pontos fracos para que a gente consiga ter a atitude mais adequada. Uhum. Então, muitas vezes eu digo não pro meu marido de manhã, ele quer que eu fique lá. Eu falei: não, eu tenho que sair, eu disse que eu ia sair, então eu já saio da porta. Uhum. Nem discuto, saio. Eu saio e pronto. E aí eu já consigo colocar em prática tudo que eu tinha me proposto.
0: E tem gente que pior do que eu sou, né? Que tem outros despertadores, é né? Por exemplo, tem um seis horas, ou seis e meia e aí sete horas, né? que já descarta o primeiro. É. Aí descarta o segundo. É. E aí no último, talvez...
1: Eu tive uma cliente que ela tinha isso, né? E eu falei para ela qual era o... Eu, eu, falando com ela qual era a, a, a informação que ela manda quando ela soneca
2: uhum.
1: basicamente a gente dá pra né? uhum. se recarregar e aí vem um novo dia, um uhum. novo dia o quê pra gente conquistar o que a gente quer pra viver, fazer o nosso melhor quando você vai lá e dá um soneca inconscientemente, tá gente? inconscientemente você tá falando assim, não quero viver forte, né? Se você pensar dessa forma... Era para tipo, um motivo de comemorar, né? Eu... Estou adiando a minha Sim. vida. Estou adiando o meu sucesso. Estou adiando tudo que eu quero construir.
0: Isso é verdade.
1: Então, o primeiro passo é tirar esse... Só de tirar. E ela tirou, né? Uhum. Ela tirou o soneca. Não tinha mais soneca, assim E ela tinha um negócio que era depois. Tinha um outro lá uhum. Ela você vai tirar o soneca. E esse é esse alame. Se você não levantar... Fudeu. E
0: é engraçado, <risos> e é engraçado porque... É... Quando a gente tem uma viagem, alguma coisa que a gente está muito ansioso para fazer, às vezes você se acorda antes do despertador, sim, né?
1: Sim, sim, sim. Inclusive no livro, tem um livro que é muito legal para quem tem dificuldade com rotinas matinais, que é o milagre hum. da manhã. O milagre da manhã, todo mundo acha que é por conta do, ah, acordar cinco da manhã. Isso hum. não tem nada a ver com ter sucesso, tá? É, acordar 5 da manhã é legal. Hum. É legal porque o dia rende mais, sim. E, e tem pessoas que vão funcionar melhor em outros horários. Sim. Então tem todo um relativo, mas a grande questão do milagre da manhã é, você tem um motivo por que, que você vai acordar aquela hora então se você não tá acordando a hora que você disse que vai acordar, é porque esse motivo não é forte o suficiente,
2: uhum. não é
1: como uma viagem, que verdade. você acorda empolgado uhum. então quando a gente começa a ter um, um propósito, um porquê um, um, um objetivo que faz a gente ficar empolgado, uhum. querer realizar acordar assim também fica incrível,
0: verdade verdade é como eu falei, às vezes acorda até antes mesmo do despertador tocar. Queria ser aquela expectativa. Ser... É igual criança. Eu, quando era pequeno mesmo, ficava ansioso para chegar logo outro dia, para poder acordar, para ir brincar, para passar o final de semana. E é bem interessante. Pessoal, agradecer você que está com a gente, agradecer também a Vanderlei. Nem, falei, nem mandei alô. Tem, tem, uh, manda um, um Cadê Isaac? Você está acompanhando aí?
3: Estou sim.
0: Deixa eu agradecer o pessoal que está aqui. O pessoal está aqui, a
3: Raíssa a Cristina. Tá por aqui, Eduardo Antunes, Rafael Mendes, né? É o Eduardo cunhado. Eduardo Antunes é o Eduardo aqui? Isso, Eduardo Antunes, então Rafael Mendes, na expectativa já. A ah, Wilma, consultora também, tá aqui, boa noite. Charles Caires Xavier, boa noite, galera. Roseli Dourado, Eduardo Drunes, é, Rosana Correia de Lima, tá por aqui, uh-huh. dando boa noite também. Ah, isso, a Raíssa Cristina tá falando que a Vanderléia é maravilhosa. Ah, é, plena energia solar é o, é o Itamar, né? Entrevista top, enriquecedora, parabéns. O Netinho da Bahia está por aqui também. É, parabéns, Vanderléia. Entrevista top, sou fã dessa família Mendes. É, é Ju...
0: coach, Juliana, Juliana Santos. Juliana né? Santos está por aqui também. A
3: sua. É ah. Vanderléia mulher iluminada. <risos> é, Daniel Dias Dutra. Vanderléia minha amiga. Admiração total à sua profissão. Participei quatro dias de palestra incrível é, de Paulo, Freire, Paulo Vieira. É, o conteúdo transforma vidas. Parabéns. Bacana. É, bastante gente aqui, né? Vamos lá. Pessoal, <risos> é. Nilza Maria, boa noite. Edines Rocha, Marcos Pereira, Sandra Ramalho, oi, Marcos Pereira, parabéns. Luciano Vieira, boa noite. Gilmária, tá por aqui também, Marcos Carvalho. É. Parabéns, Vanderleia e Vanderlei. É. <risos> é a dupla aí. <risos> Gilmária Souza Menezes, Vanderlei maravilhosa, me ajudou muito. É, Edigna Gama, parabéns Clériston Lessa, minha pupila orgulho, pessoa do bem, aqui na Aero matamos um leão por treino é, uma família de leão agora. <risos> tem empreenda com estilo aqui, minha coxa maravilhosa é, Luciano Vieira, conhecimento é poder Wagner Luiz Beraldo um grande abraço é, Vanderlei, é, muito sucesso para você. O Creston Lessa, mais uma vez. É, Nalva, boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Creston Lessa tá falando aqui que agora você é um aluno exemplar, viu? Ai, já. <risos> a Vera Lúcia está perguntando se você tem um canal. Diz que entrou agora no bate-papo e que tá amando, né? Beijo, Vera, tá assistindo a gente aí. É. Dias, Dutra, dias Dutra, falando aqui, gostei dessa. Sou, sou sabotado por mim todos os dias. <risos> é isso aí. Essa é
0: boa. Você tem canal no, no YouTube, não?
1: Ainda não.
0: Não? não. Por mas enquanto deveria. eu estou
1: focada no Instagram, né? Ah, no Instagram. É, é, porque é um processo, gente, né? Sim, não é, sim, é passo a passo. Não para noite que a gente vira, né, com o canal, uhum. então eu estou tá, trabalhando nisso, né, inclusive, uhum. mas é um processo, né?
0: É um Seu Instagram é muito organizado, eu gostei. Né? Até outras pessoas que eu mostrei, assim, pessoas, nossa, bem organizado, né, tem o, aqueles arrasta para o lado bem... Bem bacana, é, é você mesmo que, que organiza todas as mensagens, tudo, tudo é, é seu conteúdo? No Instagram, né? Uhum,
1: então, uhum. por muito tempo foi só eu, uhum. de uns dois meses pra cá eu comecei a delegar uma parte do sim, conteúdo para que eu conseguisse focar mais em atender meus clientes, né? importante sou uma só, então é. eu muitos papéis, como empreendedora a gente tem, tá tentando a questão do marketing, a criação de conteúdo tem que estar tá estudando, tem o estudo de casa de cada cliente, então todos os clientes que ela tem individualmente exige muito tempo antes e depois de cada sessão, então uhum. né, exige muito tempo e muito esforço. Uhum. E eu comecei a delegar algumas funções, alguma parte do meu conteúdo eu, é, é, é em conjunto, eu tenho uma Sim. equipe por trás, uhum. é, as meninas que me acompanham lá do Paraná, a uhum. Fabi e a Márcia, elas me auxiliam né, nessa criação de conteúdo hoje em dia também.
0: Bacana. Como é que é o Instagram, para o pessoal acompanhar? É
1: vanderleiaoliveira.oficial
0: Portanto, A gente vai deixar aqui na, na descrição do vídeo né, Para que você possa uh, acompanhar o, 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 Como é que o pessoal faz para entrar em contato com você? É pelo Instagram mesmo ou tem outra forma?
1: Então, no meu Instagram já tem lá o, o, o WhatsApp Tem uhum. lá o direct né? Ah, tem todos os contatos tem lá? Tem todos os meus contatos, é o meu principal canal de... de vai entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, Instagram. lá já tem WhatsApp, então se você tem interesse aí em conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sim. inclusive, no próximo mês de outubro vai abrir duas vagas, né, que eu vou estar disponibilizando para atendimento individual e uhum. se você tiver interesse, a gente pode fazer aí uma, uma coach call para entender se o meu trabalho consegue te ajudar, para ver qual dos meus serviços pode atender para que a gente consiga marcar aí uma sessão. Claro,
0: vai sim, vai ser bem bacana. É, eu acredito que o pessoal fique muito curioso, né? Falei, será que isso vai me ajudar mesmo? Será que isso vai... Lembrando, gente, que não é a fórmula, não é a receitinha mágica do sucesso, né? É uma coisa que você vai colaborar com a pessoa, vai ajudar e vai dar aí uns, digamos, alguns pitaquinhos no que está faltando para a pessoa expandir. É,
1: cada, cada pessoa, né? Cada ser humano é diferente, né? Cada ser humano vem aqui nesse mundo com um propósito, com uma missão, com as suas próprias dificuldades, suas as próprias uhum. qualidades e forças E cada pessoa tem uma uma luz diferente Então não é algo que funcionou para mim Que vai funcionar para você Sim. E muitas vezes pode ser até a mesma coisa Mas de um jeito diferente Com a outra pegada Então isso muito, é muito enriquecedor Então o primeiro passo é você estar tá disposto à mudança uhum. né Sair da zona de conforto Entrar em movimento né? E a vida é movimento Se você observar a natureza é, tudo que não está crescendo está morrendo Então nós, seres humanos também Devemos estar sempre em desenvolvimento Sempre evoluindo, crescendo Se você não está crescendo e está aí estagnado Significa que né, O fim da vida está próximo
0: Meu Deus é. O quanto que, o, que os, os, os fracassos Não sei se pode chamar de fracasso né? Que não, não significa, eu acho fracasso Mas quanto que o fracasso é, Amedronta as pessoas a tentar de novo
1: é o que eu mais vejo, sabe, Vanderlei, é o fracasso aprendido. Uhum. Né? As pessoas tentam de um jeito, não conseguem, tentam outra coisa, não consegue, então elas acham, poxa, não tem mais jeito. Será é que está tentando é. errado? E, e muitas vezes é só.. É, muitas vezes pode estar tentando do, do jeito errado, pode ser que ela não esteja usando as ferramentas, os instrumentos certos. Uhum. Pode ser também que ela não tenha ainda as competências para aquilo acontecer. Uhum. E também pode ser também falta de persistência, muitas vezes é falta de persistência, é, na minha profissão mesmo eu tinha tudo para dar errado, tudo, então é, há um tempo atrás, né, hoje em dia já olho para trás assim e dou risada, só que eu lembro que no dia que eu estava no evento lá do Jerônimo Temer, que foi o primeiro, é, teve um momento que ele fez um exercício lá pra a gente se imaginar um ano depois. E aí eu imaginei, né, pai, ah, eu quero estar naquele palco lá, palestrando, e quero estar profissional, coach, pai, pai, pai. Criei tudo <risos> na minha mente, assim, ele, né? pá.
0: Já vem tudo pronto, né? Aí ele né? falou
1: assim, agora você compartilha com o seu colega do lado. Aí nessa hora eu travei. Eu sentei e comecei a chorar, porque eu, eu achava que era muito impossível de acontecer. Porque eu, assim, pra quem me conhece há mais tempo, sabe que eu não sou uma pessoa, assim, muito... Extrovertida, de estar tá falando em público.
2: Uhum.
1: É, enfim, fazer vídeos para mim foi uma, um desafio bem grande, sabe? Então eu tive que lidar com vários sabotadores e fazer várias é, estratégias. Mas você faz com muita
0: naturalidade, é pra você que já, já fazia diante. Não, né?
1: tem, tem em torno de. Eu comecei a fazer stories, para você ter uma noção, ano passado. Puxa. É, e aí, lives também, fazia uma outra. Esse ano é que eu f- fiz mais lives, mas era, algo, era muito difícil para mim fazer. Uhum. E, e foi algo que eu fiquei quebrando aos poucos. Mas antes disso tudo acontecer, eu achava que era impossível. Então, ou seja, se eu fosse me apegar a isso, a questão de que eu não falava bem, uhum. que a minha voz era meio assim, se eu fosse ouvir todas as coisas que uhum. eu pensava a meu respeito, uhum. eu teria desistido. Mas era nem os lá outros que atrás. diziam, era
0: você mesmo, era né? Era eu
1: mesmo Então, e aí tinha um pouco dos outros, porque as pessoas que me conheciam de perto, quando eu falo. Eu nem chegava a falar que eu queria <risos> ser um palestrante, porque ia dar risada, né? Uhum. Então, é, é, é muito disso, sabe, de você entender o que, que você quer. Então, por que, que eu não desisti lá atrás, não sabendo que eu não tinha as competências de, de comunicação adequadas? Eu tinha que aprender muito sobre oratória, desenvolver oratória, desenvolver a questão de organização de pensamento. Porque para fa- falar sobre algo, a gente precisa, primeiro ponto, saber organizar esses pensamentos né, na nossa mente. Então, eu tive que estudar e desenvolver várias habilidades... Anteriores para que eu conseguisse fazer Um histórico de 15 segundos
2: Nossa. E aí
1: depois aceitar Um convite de uma live Então tinha assim é... Quando eu recebi o convite, mesmo, meu Deus Eu falei, Eita, e agora? <risos> e aí eu sabia que eu tava No salatone, eu falei, tá uhum. Mas é isso que eu quero, né, Vandela Ah, você não falou o que é isso E isso não te aproxima do que você quer Então, quando você sabe O que você, tá, o que você quer E você olha para o que Aquilo que tá difícil hoje aqui Uhum. Você olha para aquilo como tipo, ah, tá, isso é mais um degrau para que eu chegue lá naquele topo onde eu quero chegar. Sim, sim. Então, quando você tem essa visão clara do que você quer, é, fica mais fácil de você não desistir no meio do caminho. Porque a resistência é grande, a resistência maior é nossa e tem o nosso meio também que não acredita né, no, sim. na nossa mudança.
0: Mas tem muita gente que, que que morre de medo de falar em público, de fazer um vídeo, de uma, falar um áudio. É bem... é complicado isso. E as pessoas se prendem a isso, né? Nem tentam sequer.
1: É, e aí é o ponto. Eu tô nervosa. Agora? Agora, talvez Ah, não, mas eu tava nervosa, Ah, eu tava com medo. (risos) E hoje eu recebi um convite do Cléristo, inclusive, que eu fiquei, meu Deus, agora (risos) não tem mais volta. Aí, só que... Tenho medo. Todos têm medo. Mas a questão é o que você faz com esse medo. Ele vai te paralisar ou ele vai te mover? Se você tá com medo de algo, uma coisa que eu aprendi foi que toda vez que você tá... E foi um palestrante que tava falando isso, né? Que toda vez que ele sobe no palco, e já é palestrante profissional, né? Uhum. Ele tem aquele frio na barriga. Uhum. E aí ele começou a falar assim, tá, o frio na minha barriga só significa que eu me preocupo com o que eu vou falar. isso é uma forma de amor para as pessoas. Uhum. Então, o fato de você tá sentindo medo e estar tá sentindo o frio na barriga só significa que aquilo é muito importante.
0: Em que você deve se preparar, é. tá?
1: Exatamente. O medo, ele é bom. Só que ele não pode te paralisar. Ele tem que ser algo pra falar assim, opa, presta atenção nesse aqui, isso aqui é importante. Então, se você começar a usar as interferências a seu favor, você acaba avançando. Uma coisa que eu trabalho... Tem uma sessão, da de saboteuras, inclusive, que é muito voltada à questão do nosso crítico, a neutralizar o nosso crítico interno, que todos temos, né? Então, tem um... Um uma parte do exercício que a gente fala de os presentes do sábio, né que seria o nosso anjinho na né? nossa mente. Sim, uh-huh. Então, é, o sábio, quando a gente está usando o nosso sábio, a gente começa a olhar para todas as dificuldades, um problema, um desafio, olha para ele é, e começa a enxergar as oportunidades, o aprendizado, é, o que, que ele está trazendo de, de positivo. E quando a gente está no nosso modo crítico mais forte, a gente vai ficar só olhando pro que tá ruim, Isso pros é erros, pras falhas, o que vão pensar, ah, e, e tá só voltado nas coisas negativas e toda, tudo que acontece na nossa vida de ruim ou que né, você é, rotula como um problema, como um desafio, ele vem pra te, te levar pra um próximo nível. Eu gosto de pensar que é como se fosse aqueles níveis de jogos, sabe? Uhum. Toda vez que a gente muda Essa de nível, não fica fase, mais né? difícil?
0: Sim, sim. Os
1: desafios são maiores, são outras preocupações. Mas aí você, se aquilo veio para você, é porque você já tá ali pronto. Claro. Você já tá pronto. Uhum. E Deus já te fez pronto para isso. Se você tá nesse nível e esse desafio veio agora, significa que você tá pronto. Agora, a escolha é sua, porque Deus deu o livre-arbítrio para gente, né? Você faz o que você consegue. Você pode usar isso a seu favor e crescer como aprendizado e evoluir, e para o próximo nível. Uhum. Ou você vai continuar aí. A escolha é nossa, unicamente.
0: Interessante. Bem legal esse exemplo do, do jogo aí, porque assim, é, claro que vai ficando cada vez mais difícil e você, é, é uma novidade, você vai ter que aprender com as dificuldades a chegar até o topo, até o final do, do, do game. É, Vanderlei, muito obrigado. tá Obrigado por ter por ter vindo, obrigado pela gentileza de comparecer. Agradecer o Elvis também, né que veio a, acompanhando você. né aqui nesse bate-papo muito incrível. Tenho certeza que o pessoal que está aí gostou e lembrando que vai ficar disponível aqui e depois no Spotify. né? O pessoal que está com dificuldade de de encontrar a gente aí no Spotify, já vou resolver tudo para a gente poder é, ter esse acesso aí. né? Ainda não é muito, muito badalado ainda na região o uso do Spotify, mas é muita gente que usa e tá até cobrando também a questão da gente facilitar. E vou deixar o link aí, eu acho que no, na bio do, do, do Instagram fica mais fácil para todo mundo acompanhar. Tá bom, minha gente? Olha, você que tá acompanhou esse bate-papo, você poderia estar tá acompanhando esse bate-papo com a sua TV, a sua TV comum, você vai usar o o TV box e vai transformar ela em uma smart TV, né? Ela vai te dar aí uma infinidade de canais, tem o um sistema Android, onde você pode instalar outros aplicativos, Netflix, tá? Você pode instalar um monte de aplicativos, inclusive acho que até jogos, dá para você instalar no TV Box para você acompanhar aí e transformar sua TV em uma Smart TV que você vai poder acompanhar o pode Mais aí na sua tela, no seu computador, ou no, melhor, na sua tela, no, no seu monitor, ou de repente na sua TV que você tem aí na sua casa, tá bem? Agradecer a Telecom Provider, agradecer a Play Audio Car que você encontra esse TV Box aqui e muito mais, agradecer também BR Informática, agradecer os amigos da Casa Betel, o mundo da tecnologia é o lugar onde você vai fazer assistência técnica no seu aparelho celular, tá? Você que está precisando de assistência técnica na hora, você vai ter isso lá no mundo da tecnologia. Agradecer também a Academia Aerofitness, agradecer também os meus amigos da Quero Propaganda, meu amigo Rick Bala, lá de Bom Jesus da Lapa, tá bem, minha gente? Vanderleia, é, muito obrigado. É, é, é engraçado você falar Vanderleia, né? Você vai falar Vanderlei e acaba. <risos> eu acredito que você também, se tivesse a opção, não teria esse nome, ou teria.
1: Então, ah. há um tempo atrás eu não gostava uh-huh. do meu nome Vanderleia. Só que aí eu percebi que tinha poucas Vanderleias.
0: É, essa é vantagem. Eu é. também ah, não aí eu conheço. eu assim,
1: Pai, é, eu sou uma pessoa diferente, né? Então eu uhum. não gosto disso, de ser né? mais.
0: Mais única? E, é.
1: Então, passei a gostar do meu
0: nome. Eu, eu, é. também, eu também penso dessa forma. Tem poucos Vanderlei. Conhece, conhece, você conhece quantos Vanderlei, Isaac?
3: Acho que uns um cinco. Ah, <risos> <risos> um 20 20, 20. Não, Peraí. porque tem pessoas que têm com o sobrenome Vanderlei também, né? Não, não, tá falando o primeiro nome. <risos> primeiro nome. É. Não, Vanderlei mesmo, acho é, só você. São poucos, são poucos
0: mesmo. É.
1: Então, eu quero agradecer tá pelo convite, foi incrível. Uhum. adorei o bate-papo e quero agradecer também as minhas clientes os pers- meus amigos que estiveram aí acompanhando e que comentaram é, eu espero que tenha agregado para a vida de vocês Muito. Né? e qualquer coisa sabe me encontrar tô lá no Instagram no Instagram mais uma chamar. vez é, é Vanderley é com w, né? É com v né v normal v, v normal Vanderley Oliveira ponto oficial tá
0: boa muito Só chamar lá que a gente
1: conversa.
0: Sim, com certeza o pessoal vai, vai chamar assim até para... De repente visita lá a página e conheça a, a, o Instagram, que tem muito conteúdo bacana também lá no, no feed, né, muitas fr- frases motivadoras. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Visita também a nossa página lá no Instagram, pode mais oficial. Tem também lá o meu Instagram, o Instagram do Isaac, tem o Instagram de todo mundo, a gente vai deixar aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Vai ficar disponível para você acompanhar, assistir depois. De repente você chegou no final, de repente você acompanhou pelas metades, vai ficar disponível aí para você assistir quando e onde você quiser, tá bom, minha gente? Mais uma vez, obrigado, Vanderleia. Fiquem todos com Deus, lembrando que aqui o entrevistador até pode, mas o convidado e vocês podem muito mais. Muito obrigado e boa noite.